0: Världens bästa hopplåt Den enda den du behöver På tv så såg vi Om Dr. Snuggels På radio så lyssnade vi Mest på The buggles Men jag kan förstå du inte i ihåg, hårdrock, eller synt, eller hårdrock, eller hårdrock. Just det. Året är 1980. Runt om i världen ser sig människor förvirrat omkring efter framtiden, men upptäcker att 1980 mest är som 1979, fast med andra slutsiffror. I Sverige trädde den nya successionsordningen i kraft och landet moderniseras till den grad att vår genom blodsmagi utsedda statschef inte längre behöver ha penis. Vinter i OS spelas i USA och blir en enorm tv-succé när miljontals människor följer det amerikanska landslagets resa mot olympisk guldmedalj i pojkhockey. Vi folkomröstar om kärnkraften och har att välja mellan tre olika nej och ingen förstår vad vi egentligen röstat på men var det än var så bryr sig ingen beslutsfattare om det. Sommartid införs i större delen av Europa för att franska kor ska ge mer mjölk. Världshälsoorganisationen låter meddela att smittkoppor tillhör historien. På Island blev Figdis finboga dotter världens första demokratiskt valda kvinnliga president. Björn Borg vinner Wimbledon för femte år i rad. Sällskapsresan går upp på bio och sätter tonen för hur svenska svensk komedi ska göras, det vill säga mediokert, för all framtid. Den 4 november väljer USA Ronald Reagan till president och det största debattprogrammet på svensk tv Studio S lägger en hel timme på att göra reklam för videovåld i allmänhet och motorsågsmassaken i synnerhet. John Lennon skjuts till döds. Tidigare på året förlorade vi ACDCs bon Scott. På ytan ett och bland andra skiter, Men mitt bland detta dyker den upp. Världens bästa poplåt. Jag är Nils Karlsson. Det här är podden som just nu söker svaret på den eviga frågan om vilket som var bäst, synt eller hårdrock. Och nu ska vi dessutom lösa en mordgåta. Vem mördade egentligen radiostjärnan. Det här är den sällsamma historien om en av de mest inflytelserika låtarna någonsin, om vikten av en bra hook, om Video Kill the Radio Star helt enkelt. Video Kill the Radio Star är en låt som verkar ha evigt liv. Den borde gjort upphovsmännen till världsstjärnor, men två av dem valde en mycket märklig annan väg och den tredje försvann in i glömskan, trots att både han och skivbolagen trodde att han skulle bli 1980-talets stora stjärna i den engelspråkiga världen. För många är låten också legendarisk för att det var den första som spelades på MTV, men den legenden har förlorat i betydelse i och med att ingen längre kommer ihåg att det brukade spelas musik på MTV. En gång i tiden var musikvideon allt. En bra video kunde skapa en monsterhit av en uruselåt, och ett aldrig så trallvänligt mästervärk kunde undvika hitlistorna om det inte hade en medföljande liten film som på något sätt förstärkte låtens budskap eller ökade igenkänningsfaktorn. 1980 var precis före musikvideons definitiva genombrott. Men allt fler skibolag hade förstått hur mycket billigare det var att skicka en liten film till tv-kanalerna än att skicka en hel poporkester. Räckvidden blev större och en musikvideo håller sig nykter och börjar inte bråka med programledarna. När Trevor Horn, Jeff Downs och Bruce Woolley skrev Video Kill the Radio Star 1978 ville de göra en låt som lät som framtiden. Och framtiden menade de var elektronisk musik och musikvideo. Radio Stadions tid var förbi. Framtiden är yta. Framtiden är polerad. Framtiden, oroar sig Trevor Horn, är själös. Sångtexten blir en melankolisk meditation över en tid som varit, tonsatt med Bruce Willys oemotståndliga melodier. Woody kunde verkligen det där med melodier. Han har skrivit några av de bästa. Utöver Video Kill the Radio Stars är min favorit Blue Blue Victoria, men den fick ingen musikvideo. Woody trodde inte på sin egen profetia om radiostjärnans död, utan satsade på radion och att resa runt med sin orkester The Camera Club och spela. Blue Blue Victoria är en låt man helt enkelt inte kan sluta nynna när man väl har hört den. Det är kanske den bästa hitlåten som aldrig blev en hit. Från 1981 är den och makalös. kunde verkligen det där med melodier och han hade en fantastisk sångröst men marknadsföring var helt enkelt inte hans grej men det var Trevor Horns grej faktiskt också yrkesmässigt Horn växte upp i Hatton Le Hole en liten håla i norra England som inte känner för någonting alls mer än att det är det stället man hamnar på om man ska till Hatton Le Hole men läser fel på skyltarna och tar fel avfart samhället hade när Trevor växte upp där nära 10 000 invånare och man jobbade antingen i kolgruvan eller på mejeriet det var alternativen. Horn ville inte jobba i gruvan eller på mejeriet. Hans pappa, som jobbade på mejeriet, hade hittat ett sätt att överleva den episka tristess som mejeriarbete orsakar. Han spelade musik. själv lärde basist i områdets enda jazzband. Och när han skulle ut och spela tog han med sig Trevor som älskade allt som gav ljud ifrån sig. När Trevor var fem började han lära sig spela bas själv. Och när han var tolv kunde han hoppa in i jazzbandet om hans pappa var sjuk eller försenad på grund av något mejerirelaterat ärende familjen bodde granne med Hollands pub och Trevor blev ett stående inslag på lördags eftermiddagarnas musikunderhållning han spelade gitarr och imiterade andra artister bodde du i Hetton Le Hall på 60-talet så det är ganska stor chans att din första upplevelse av Bob Dylan var när Trevor Horn imiterade honom på pubben. BBC spelade mest brittisk musik men i familjen Horn lyssnade man på amerikansk pappa Horn köpte importerade skivor till både sig och pojken och genom Trevor spreds låtarna sedan som imitation Dylan Beach Boys, Sappa, till och med The Velvet Underground. Men Trevor drömde om mer än ett liv som pubmusiker en gång i veckan. Han kände, som så många andra, London Calling. Och utan några direkta planer på hur han skulle försörja sig flyttade han dit så snart han gått ut skolan. Genom sin pappa hade han kontakt med några musikaffärer och en eller annan inspelningsstudio. På något sätt skulle det gå. Det började med att gå åt helvete. I London fanns det inte någon direkt efterfrågan på artistimitatörer med konstnärliga ambitioner. Han fick ströjobb som råddare och städare och vi karriärade ett tag som musikinstrumentförsäljare. Han spelade såklart i band också och arbetade som plastpåseförpackare. Så en dag träffade han en nedstämd radioproducent i musikaffären. Det var 1971, kanske det bästa musikåret någonsin, och producenten hade problem med att klämma in den nya fantastiska och experimentella musiken som folk ville lyssna på. BBC hade i uppgift att konkurrera ut piratradiostationerna, men löd fortfarande under Needle Time-lagen, en lag som dels reglerade hur mycket utrikisk musik som fick spelas på radio, och dels satte en gräns för hur många minuter per timme som fick vara musik. Det ansågs som ett väldigt slappt sätt att göra radio att bara lägga på en skiva. Nej, prat skulle det vara. Men artistjävlarna släppte ju förbaskat långa låtar. Yes, Roundabout var åtta och en halv minut. Carole Kings It's too late 5 minuter och med amerikanska musiker The Doors släppte singlar som var sju minuter långa. Spelade man två låtar hade man liksom uppfyllt sin musikkvot med råge. Men spela in dem kortare då föreslog Horn. Och så gjorde man. Horns talang för att imitera inte bara sångar utan också musikers musicerande passade utmärkt. Han hade också en klar talang för att arrangera om sju minuters låta till tre minuters låtar och han var dessutom från England. Horn älskade musikstudion på BBC, fascinerad av teknikens möjligheter att sig för att lära sig allt. Jobbet ledde också till kontakter i radiobranschens mindre trendiga utkanter. Han fick snabbt sidojobb att komponera reklamgänglar. De ska vara korta, ljudmässigt unika och med irriterande melodier. Horn berättar att han säkert skrev 800 jinglar under de här åren 1971 till 1974. Eller sålde så många i alla fall. Han erkänner att han nog sålde en del jinglar flera gånger. För en jingel för en bilfirma i sydöst kan ju funka som en jingel för fågelmat i norra Skottland. Det ingen vet tar ingen skada av. 1974 blir han erbjuden jobbet att bygga upp en musikstudio i Leicester med närmast obegränsad budget att köpa in maskiner för. Det går ju inte att tacka nej till Hon lämnar London, bygger studio och blir studions allmänna teknik. T-kille och allt i allo. Leicester har ett fotbollslag. 1974 tänkte de storsatsa. Vinna kuppen. Vinna division 1. Vinna folkets hjärtan. Givetvis måste ett fotbollslag som siktar mot stjärnorna- ha en poplåt att sikta mot stjärnorna med. Så man börjar säsongen med att köpa tre dagars studiotid- på Drumbeat Studios. Och så skickar man in hela A-laget för att sjunga en låt- om hur bra det kommer gå för Leicester City FC 1974. Och sen kan man lyssna på skivan- och minnas det ärorika 1974- och dansa och vara glada- och och stolta. Det faller på Trevor Horn att sköta inspelningarna. Han märker direkt ett stort problem med Leicester City Football Clubs plan. Fotbollsspelarna kan inte sjunga eller spela. Musikbiten hade han såklart förväntat sig. Men att inte ens en enda av spelarna hade en sångröst som ens med de mest effektiva och effektiga effekter kunde anses acceptabelt Det hade han ju inte räknat med. Så Horn får göra upp en egen plan. Först spelar han in fotbollslaget så att de känner att de gjort något i studion och sen skickar han hem dem. Och så börjar Trevor Horn bygga upp låten från grunden. Han börjar med att leta musiker bland de lokala banden. Han kan spela de flesta instrument själv men vill få till den här känslan av att det liksom är ett gäng som gör det. Dessutom måste det vara musiker som antingen är mediokra eller kan låta mediokra. Det ingår i konceptet att man ska kunna tro att det är fotbollslaget som gjort låten. Bland de musiker han lyckas övertala att delta finns den unga organisten Jeff Downs och de klickar direkt. När de spelar ihop känns det som att de alltid gjort det. På några timmar får de ihop musiken och spelar in den. I återstår problemet med sången. Horn ringer ett samtal. Horn snabbo känner människor. Horn raggar fotbollsentusiaster på pubben Till slut har han hittat människor som sjunger så pass bra att lyssnarens öron inte börjar blöda men så pass dåligt att man ändå kan tro att de är fotbollsspelare. Han levererar låten Skivan Leicester City slutar i mitten av serietabellen och åker ur kuppen i en tidig omgång. This is the season for us faller snabbt i glömska, men den finns en enligt uppgift kvar i jukeboxen på puben The Gate i Bisbrook i Rutland, men du måste växla till det ett äldre 50 pence mynt för att få igång den.
1: This is the season for Leicester! This is the big one for us. We're playing great in front of every gate. And we're not going to stop till we get back right to the top where we belong. We've got the best crowd in England. They're going to back us all the way. Yes, yeah. this is the season for Leicester City. It's Leicester. Leicester all the way. This is the season for Leicester. This is the big one for us. We're playing great in front of every gate. And we're not gonna stop till we get right to the top where we belong. We've got the best crowd in England. So
0: om skivan inte blev en succé, så får du horn att inse hur mycket han älskar kringarbetet kring inspelningarna också. Han njöt av att få det att fungera. Han njöt av att ringa samtalen, leta musikerna och han njöt av att kunna leverera exakt den produkt beställaren ville ha. Han har hittat sitt kall. Det är inte att imitera musiker. Det är inte att bygga musikstudier. Hans kall är att producera musik och det tänker han göra. Han tänker dessutom göra det tillsammans med sin nya bästa kompis Jeff Downs. Och är det inte London calling igen? Jo, det är det. De flyttar till London. Nu med den uttalade plan och skaffa sig jobb som producenter och låtskrivare åt andra artister. Inte vara artister själva. Och det börjar med att gå åt helvete. Men de har i alla fall någonstans att bo. En kall och dragig lägenhet ovanför en stenhuggaraffär. Succén uteblir. Det blir att försörja sig på reklamjinglar igen. Det visar sig att Jeff Downs också är en naturbegåvning på det. Och de kan göra det billigt eftersom de tillsammans behärskar alla instrument man behöver för att kunna låta precis så som kunden vill ha det. Men det är inte detta som är deras dröm. För de drömmer om hitlistorna. Trevor Horns flickvän. Hon kommer att visa sig helt avgörande för tillkomsten av världens bästa popplåt och det på flera sätt. Hennes första bidrag var att hon lät Trevor följa med in i studion när hon spelade in sin stora hitlåt och han fick möjlighet att bevittna hur producenten Bedou ledde hela processen för att få ut det bästa av alla inblandade. Han säger att det förändrade allt för hur han såg på den personliga relationen mellan producent och artist. Artisten i det här fallet var Tina Charles, Horns flickvän och hennes grej var att vara sexy utan att vara slampig. I alla fall var det så skibolaget beskrev skibolagets vision var Donna Summer fast som någon man kunde gå till kyrkan med när Charles hade varit i musikbranschen sedan hon var 15 år gammal och kände alla och hade alla kontakter man behöver ha. Hon hade också ett klart öra för talanger och en som hon hade märkt hade den där känslan för den perfekta popmelodin var den unge och blyge Bruce Woolley. Han visste inte riktigt vad han ville. Låtskrivare, artist, helst artist. Hur som helst presenterar hon Horn och Woolley för varandra och de klickar och snart har hon flyttat in i den kalla lägenheten ovanför stenhuggaren för att skriva låtar med ambitionen att ta över varenda topplista i världen. Med sig har Woolly det som i princip är Video Kill the Radio Star, fast bara musiken. Downs och Horn förstår direkt att det här är hitten de letat efter. Den hittigaste hitten någonsin. De släpper allt för att arbeta på den. Åtta timmar om dagen i tre månader sitter de tre och sliter för att få den perfekt. 1978 blir 1979 och de lyckas hitta den perfekta blandningen av minnesvärda melodier och melankoliska textrader. Under de månaderna hinner Horn också snöa in på tyska kraftverk. Han skaffar en Lindrum-maskin. Downs, Woolly och Horn bestämmer de bestämmer sig för att låten är så pass bra att det vore synd att ge den till någon annan artist. De bestämmer sig för att officiellt starta ett band ihop, The Buggles, som en hyllning till The Beatles. Downs kommer på ett litet mellanspel och ett litet intro och sen tycker de att men alltså, nu kan det ju inte bli bättre. De utnyttjar överbliven studietid från en jingle-produktion att spela in en demo. Den blir inte perfekt, men bra. Woolly på sång. De skickar runt den till alla skibolag, men det är som om skivbolagen inte alls förstår vad de vill säga eller hur otroligt hitvänlig låten är. Alla säger nej till låten, men några säger ja till Bruce Woolly. Han får flera erbjudanden om artistkontrakt och efter inte alls särskilt lång betänketid tackar han ja. Tre låtar han skriva med The Buggles innan han lämnade lägenheten och popgruppen. Nu tar Tina Charles kommando över berättelsen igen. Hon förstår hur bra låten är. Hon ställer ett ultimatum till sitt skibolag, Island. Antingen lyssnar skibolagsledningen på allvar på den här låten eller så förlänger jag inte mitt kontrakt med er. Ja men visst, vi lyssnar väl då. En gång till. Och det gör man. Den här gången med Trevor Horn och Tina Charles i rummet. Horn får en möjlighet att förklara vad han hade kunnat förbättra om de hade tid och en ordentlig studio. Okej, okay, säger Island. Ni får en chans då. Samtidigt som Jeff Downs och Trevor Horn går in i studion- för att spela in Age of Plastic, som deras LP ska heta- gör Bruce Woolley nästan samma- och går in i en annan studio för att spela in sin debutskiva- English Garden. De är inte ovänner på något sätt, inte än i alla fall. De gästspelar på varandras skivor. Men det finns ändå en känsla av konkurrens. Inte minst som Woolley tänker spela in- de tre låtar han skrivit med Downs och Horn. Och precis som Downs och Horn släpper dem på singel. Island vill verkligen att The Buggles version ska komma ut först- men Horn tror inte att först vinner i det här fallet. Istället tror han att det behövs något irriterande som får låten att sätta sig i lyssnarens huvud. Han behöver mer tid för att hitta precis rätt. Och för tredje gången stiger Tina Charles in i bilden. Hon sitter i studion medan Downs och Horn drar i rattar och skruvar och kopplar sladdar för att hitta exakt det rätta ljudet. I högtalarna spelar de Video Kill the Radio Star, singen som bara måste bli färdig. Och av någon anledning har de lämnat sångmikrofonen på i studion. Charles börjar bli lite trött på Video Kill the Radio Star så lite hånfullt och lite på skämt improviserar hon fram oh oh, oh på valda ställen för att liva upp stämningen. Hon sjunger också refrängen med teatrald överspändhet som en reklamfilm från 1950-talet. Horn och Down stannar uppe i sitt sladdragande. De tittar på varandra. De förstår. Senare samma vecka släpps Bruce Willian The Camera Clubs Video Kill the Radio Star givetvis utan musikvideo och visst den spelas lite på radio och visst den är väl helt okej okay, men den låter inte framtid, den låter nutid sent 1979. Och här har vi en leksam hooken, den musikaliska detalj som fångar oss och rullar in oss och som får oss att bli sålda på en låt. Inga oh oh, oh! är lika med ingen jävla hit. oh oh o oh! innebär jättesuccé. Med alla pusselbitar på plats går resten av inspelningen snabbt. Downs och hon använder sig av alla knep de lärt sig från reklambranschen att göra något irriterande och samtidigt fantastiskt. Allt låter elektroniskt, även de traditionella instrumenten de använder ger en elektronisk touch. Och givetvis spelar de in en billig liten musikvideo att Downs inte har en egen distinkt sångröst fixade dem genom att lägga på ett elektroniskt filter och när låten släpps blir den en omedelbar hit. För det här är den nya synthpopens era och The Buggles syntpop är familjevänlig och snäll. Och här hade Downs och Horn kunnat bestämma sig för att bli superstjärnor. Men istället så väljer de att gå med i progbandet Yes efter att deras ikoniska sångare John Anderson och deras lika ikoniska keyboardist Rick Wakeman lämnat bandet mitt under inspelningen av skivan Drama. En sån här chans kommer vi aldrig få igen tänkte Downs och Horn. Och så gick Buggles med i Yes och försvann i Glömska. Senare skulle de vara med och gjuta nytt liv i gamla progrockare och progbrand, inklusive Yes. Horn var geniet bakom Yes comeback-skiva 90 och det är monster till låt som är världens mest samplade Owner of a Lonely Heart. Och Down skulle starta supergruppen Asia tillsammans med bland annat Steve Howe från Yes och i det vägen för många gamla progmusiker Att deras framtid inte längre låg i långa kompositioner med konstiga taktarter utan i vuxenrock, om skilsmässor och av Betalningar på huslånen. Willie gick också producentvägen och hans kanske största framgångar fick han tillsammans med Grace Jones. Men 1980 bländade de tre vännerna världen med världens bästa poplåt. Den perfekta kombinationen av synt och tugummi-pop. Det är svårt att se vad hårdrocken kunde uppbåda 1980 för att hota synten. För visst är Video Kill the Radio Star är oemotståndligt oslagbar.
1: tuning